0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zwischen hohen Bäumen steht auf einem Platz eine Menora. Sie ist aus schwarzem Eisen, eineinhalb Meter groß. Davor zwei Steintafeln mit einer Inschrift. Die eine auf Hebräisch, die andere auf Ukrainisch.
2: Das
1: Blut deines Bruders schreit zu mir empor aus der Erde, liest David vor. Der 18-Jährige ist Fremdenführer und erklärt Besuchern das Denkmal. Aus Lautsprechern erklingen hebräische Klagelieder. Dahinter, an einem Abhang, eine kleine, kunstvoll verzierte Holzsynagoge. Sie ist halb offen. Man sieht die dunkelblau bemalte Decke.
2: Das ist
3: keine einfache Decke. Man sieht dort Blumen, die Sternenbilder symbolisieren. Es ist der Sternenhimmel von Kiew am 29. September 1941, am ersten Tag der Massenerschießungen von Juden in Babinja. Jede Blume ist ein Stern am Himmel von
1: Kiew. Babinja, die Weiberschlucht. Schauplatz eines des größten Verbrechens während des Holocaust in der Ukraine. Damals ein Tal am Stadtrand von Kiew. Hier ermordeten die Nazis 1941 fast alle Juden der Stadt. Am wichtigsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur. Heute ist auf dem Gelände ein großflächiger Stadtpark. Eine Allee läuft auf die Minora zu. Menschen joggen, eine Frau schiebt ihren Kinderwagen zwischen den hohen Pappeln. Ein Ort der Erholung für die Ein- für die anderen ein Ort der Erinnerung. Drei junge Männer laufen den Weg entlang.
0: Wir sind hergekommen, um es mit den eigenen Augen zu sehen. Wir haben von Babin Ja gehört und darüber gelesen, aber wir wollten es sehen, diese Atmosphäre fühlen, verstehen, was passiert ist. Das ist die Geschichte unseres Landes, unserer Nation. Es ist eine schreckliche Tragödie. Wir müssen die Geschichte in Erinnerung behalten. Denn ohne Geschichte gibt es keine Zukunft.
1: Babinia ist das Sinnbild für den Holocaust in der Ukraine. 80 Jahre sind seit dem Massaker vergangen. Doch noch immer tobt ein Kampf darüber, wie man an das Verbrechen erinnern soll. Nun soll hier in Babinia ein neuer Museumskomplex entstehen. Er wirft all die Fragen auf, auf die sich die Ukrainer in den 30 Jahren ihrer Unabhängigkeit bis jetzt nicht haben einigen können. Wie gedenkt man würdig der Opfer? Wie erzählt man die Geschichte des Judenmordes als Teil der Geschichte des eigenen Landes? Und in welchem Verhältnis steht die Erinnerung zur eigenen Unabhängigkeit und dem Krieg im Osten des Landes? Die Erinnerung an Babignan war schon immer umkämpft. Sie bleibt es. Bis heute. Wie das Gelände vor 80 Jahren aussah, könne man nur noch anhand alter Fotos und Karten rekonstruieren, sagt der Historiker Anatoly Podolsky. Die alte Schlucht ist nicht mehr zu sehen. Am Rand des großen Parks stehen Khrushchowkas, die typischen fünfstöckigen Plattenbauten der Sowjetära. Eine U-Bahn-Station und große Straßen durchqueren das Gelände. Babinja ist längst ein Teil der Stadt geworden. Podolski ist der Direktor des Ukrainischen Zentrums für Holocauststudien, das sich seit zwei Jahrzehnten der historischen Forschung und der Erinnerungskultur des Landes verschreibt. Er ist Mitte 50, hat kurze, schwarze Haare und ist sportlich gekleidet. Als Angehöriger beschäftigt er sich mit Babinja seit seiner Jugend.
0: Die ganze Welt kennt zwei schreckliche Daten. Den 29. und 30. September 1941. Zwei Tage. Die Einsatzgruppe C, deutsche Polizeibataillone und die örtliche Hilfspolizei wurden einberufen und führten alle Befehle aus. Sie töteten Frauen, Kinder und alte Menschen. Wenig später traf in Berlin ein Einsatzbericht aus Kiew ein. Auf Deutsch steht da … Kiew ist Judenrein. In Kiew gibt es wieder frische Luft. Es gibt keine Juden mehr in Kiew. Man kann wieder atmen. Dort stand 33.771 Menschen, Juden aus Kiew. Zwei Tage lang hat man nur Juden ermordet.
1: Es war eine der größten Massenerschießungen, die deutsche Sondereinheiten während des Zweiten Weltkriegs begangen haben. Nach den ersten zwei blutigen Tagen hörten die Erschießungen nicht auf. In Babinia wurde weiter gemordet, während der gesamten Zeit der deutschen Besatzung.
0: Sie töteten noch zwei Jahre lang weiter. Sie töteten Kiewer Gefangene, Stadtbewohner, Kriegsgefangene, sowjetische Partisanen, ukrainische Partisanen, psychisch Kranke, einfache Kiewer, die ohne Grund verhaftet wurden und ukrainische Nationalisten. Diese hatten sich zunächst über die Ankunft der Deutschen gefreut, ihnen dann Widerstand geleistet und sind schließlich selbst Opfer der Deutschen geworden. In den zwei Jahren der deutschen Besatzung wurden fast 100.000 Menschen getötet. 65 bis 70.000 von ihnen waren Juden.
1: Sagt der Historiker Anatoli Podolski. Seine eigene Großmutter und zwei seiner Tanten wurden hier getötet, erzählt er auf dem Weg in einen anderen Teil des Parks. Vor einem monumentalen Denkmal hält er an. Auf einer Empore strecken sich metergroße, verschlungene Leiber gequält zum Himmel. In der Mitte steht ein kolossaler Arbeiter, die rechte Faust über dem Kopf geballt. Das sowjetische Denkmal wurde 1976 errichtet. Eine Eisentafel auf Russisch erinnert an das Verbrechen. Erst in den 1990ern wurde der Text auch auf Ukrainisch und auf Jiddisch übersetzt.
4: Hier oben die deutschen faschistischen Okkupanten in die 1941-Jahren zerschossen Hächer hunderttausend Bürger von Kiew und Kriegsgefangene.
1: Die sowjetische Gedenktafel erinnert an Bürger von Kiew und an Kriegsgefangene. Jüdische Opfer werden mit keinem Wort erwähnt, obwohl sie die mit Abstand größte Opfergruppe waren. Wie hier in Kiew gedachte man in der ganzen Sowjetunion nur der sowjetischen Bürger, nicht der Juden. Die Machthaber hatten in ihrer Erinnerungspolitik für nationale Gruppen keinen Platz, insbesondere nicht für die sogenannten jüdischen Nationalisten. Das Stalin-Regime hat nach dem Weltkrieg selbst antisemitische Züge angenommen.
0: Hitler tötete die Juden von Kiew und Stalin tötete die Erinnerung an die Juden von Kiew. Dies ist ein Verbrechen von zwei Regimen. Die Sowjetunion war ein gottloses Land und in einem gottlosen Land werden die Toten nicht mit Respekt behandelt. Warum ein Denkmal für die Toten? In einem gottlosen Land wird der Toten nicht gedacht. In den 50ern und 60ern wollte man hier ein Fußballstadion bauen. Sie nannten den Ort Kultur- und Erholungspark. Sie bauten all diese Gebäude und füllten die Schluchten auf. Statt der Opfer zu gedenken, sollte man sich des Lebens erfreuen.
1: Sagt Anatoli Podolski. Er selbst erinnert sich noch an den Tag, als er zum ersten Mal nach Babinja kam, mit seinem Vater. Milizionäre haben sie damals verscheucht. Für Juden, die hierherkamen, sei es wie ein Gang zum Friedhof gewesen. So solle man den Ort auch heute noch behandeln, findet Podolski. Mitten auf einer Allee steht ein neues Denkmal. Eine rechteckige Säule aus Ziegelstein. Darauf ein Glaskasten, in dem schlammiges, stinkendes Wasser blasend reibt. Durch Kucklöcher sind historische Filmaufnahmen aus den 50ern zu sehen. Die Schlucht von Babigna wird mit Dreckswasser aus einer nahegelegenen Tongrube geflutet. Mehrere Jahre wurde Abwasser in das Tal eingeleitet. Ein düsteres Sinnbild für den sowjetischen Umgang mit den Toten.
4: 1961
1: brach ein Damm, berichtet Podolski. Eine gewaltige Lawine aus Schlamm und menschlichen Knochen ergoss sich über ein tiefer gelegenes Stadtviertel. Über 1000 Menschen verloren dabei ihr Leben, schätzt man. Die Katastrophe wurde vom Geheimdienst lange vertuscht. In den 50er und 60er Jahren entstanden Gedichte, Lieder und Symphonien, die das Vergessen anklagten. So auch das Wiegenlied für Babinia der Sängerin Nechmana Lifschitz. Auf Jiddisch besingt eine Mutter ihren ermordeten Sohn. Das Recht auf die Erinnerung blieb den Angehörigen jahrzehntelang verwehrt. Erst als die Sowjetunion unterging, brach sich die Erinnerung all jener Bahn, die lange zum Schweigen verdammt waren. 1991 wurde die Schwarze Menora zum 50. Jahrestag des Massakers an den Juden eingeweiht. Unzählige weitere Denkmäler folgten für andere Opfergruppen. Für Kinder, für psychisch Kranke, für Roma, Fußballspieler und ukrainische Nationalisten. Rund drei Dutzend verschiedene Denkmäler stehen heute im Park von Babin Yar. Läuft man von der Menore einen Hügel hinunter, stößt man auf eine Kunstinstallation. Ein riesiger, flacher Kreis aus verspiegeltem Metall, von Einschusslöchern übersät. Zehn Säulen ragen in die Luft, auch sie zerschossen. Daraus dringen Töne, Stimmen lesen Namen vor. An dieser Stelle soll in den kommenden Jahren das größte Holocaust-Museum im postsowjetischen Raum entstehen. Das Babinia Holocaust Memorial Center. Um mehr darüber zu erfahren, muss man mit der Metro ins Stadtzentrum von Kiew fahren. Dort wird der riesige Erinnerungskomplex entwickelt, samt Forschungszentrum, Bibliothek und Archiv. Seit fünf Jahren laufen die Planungen. Es gibt bereits viel Geld und prominente Unterstützer. Doch das Megaprojekt ist höchst umstritten. Es ist der jüngste Kampf um die Erinnerung an Babin Yar. Das Büro des neuen Zentrums befindet sich in einem Vorkriegswohnhaus mit Erker und verzierten Balkonen. Mit einem klapprigen Fahrstuhl kommt man in den fünften Stock. Dort ist ein geräumiger Salon. Fischgrätenparkett, grün gestrichene Wände, ein Kronleuchter hängt von der Decke. Vor einem antiken Holztisch mit Häkeldeckchen steht Anna Fuhrmann. Die 28-Jährige ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Babinjars Holocaust Memorial Center.
5: Unser Ziel ist es, ein einzigartiges Museum, einen Gedenkkomplex auf dem Gelände von Babinjars in Kiew zu errichten. Uns ist wichtig, dass unsere Projekte auf den Menschen und für den Menschen ausgerichtet sind.
1: Hinter Anna Fuhrmann stehen Glasvitrinen. In einer liegen Porzellanfiguren, in einer anderen Konservendosen aus den 40er Jahren. Die Wohnung ist eine detailverliebte Rekonstruktion einer vorrevolutionären Bürgerwohnung. Nur die Laptops passen nicht zum Interieur. Rund 70 Leute arbeiten hier derzeit. Die museale Wohnung hat das Team vor zwei Jahren bezogen, nachdem das Riesenprojekt plötzlich einen neuen künstlerischen Leiter bekommen hat. Den russisch-jüdischen Skandalkünstler Ilya Kshanowski. Der Regisseur ist mit seinem DAO-Filmprojekt international bekannt geworden. Er hat mit hunderten Laienschauspielern drei Jahre lang eine stalinistische Vergangenheit wieder aufleben lassen, samt psychischer und physischer Gewalt. In Berlin wollte er für das Kunstprojekt einen Teil der Mauer wieder aufbauen. Unter Schanowskis Leitung experimentiert man auch in Babinia mit neuen Darstellungsformen, sagt Anna Fuhrmann.
5: Wir wollen die menschlichen Geschichten personalisieren. Alle unsere Produkte dienen diesem Zweck. Zum Beispiel ein Produkt wie die Audioshow, die uns in die Vergangenheit von Babin Yar entführt. Jeder kann auf dem Weg des Todes gehen, den letzten Weg der Kiewer Juden im September 1941. Dort kann man mit Hilfe von Augmented Reality diese Parallelgeschichte sehen und hören. Wir suchen nach einer neuen Sprache, in der man über die Tragödie und über den Menschen in dieser Tragödie erzählen kann. Chschanovskis
1: neue Sprache ist umstritten. Als 2020 erste Pläne öffentlich wurden, kam es zu einem Eklat. Renommierte Holocaust-Historiker traten zurück, die schon zuvor an einem Konzept für die Dauerausstellung gearbeitet hatten. Der Vorwurf: Babynia werde zu einem Holocaust-Disneyland. Führende ukrainische Intellektuelle protestierten in einem offenen Brief gegen Schanowski. Emotionale Experimente und historische Performances seien für Babynia nicht angemessen. Die stellvertretende Geschäftsführerin Anna Fuhrmann entgegnet.
5: Wir werden unsere Pläne nicht aufgeben. Wir werden diesen Ort besonders und einzigartig machen, durch eine neue visuelle Sprache, die wir erfinden.
2: Deshalb haben die meisten Vorschläge, die in unserem künstlerisch-kreativen Konzept enthalten waren, nach wie
5: vor Bestand. Wenn die Menschen erst einmal die fertigen Produkte, die Projekte auf dem Gelände sehen, dann werden sie ihre Meinung ändern, und zwar zum Besseren, weil sie sehen, dass es vorangeht und dass die Arbeiten für ihre Kinder unterhaltsam und interessant sind.
1: Zahlreiche Projekte, man nennt sie hier Produkte, werden bereits umgesetzt. Etwa eine Computeranimation der historischen Schlucht von Babin Ein Archiv, das Namen und Biografien vergessener Opfer zugänglich macht. Und ein Kinofilm, der dieses Jahr in Cannes anlief. Eine junge Mitarbeiterin klappt einen Laptop auf und zeigt, woran sie arbeitet. Schüler in der ganzen Ukraine werden Hilfe von Smartphones und einer Lernplattform mit ihren Familien über den Zweiten Weltkrieg ins Gespräch kommen. Das Herzstück der Anlage ist das große Museum auf dem Gelände von Babinya. Es soll bereits 2025 fertig sein. Das Babignyar Holocaust Memorial Center ist eine private Stiftung, die 2016 gegründet wurde. Sie ist mit einer gewaltigen Geldsumme ausgestattet. Rund 100 Millionen Dollar sind zugesagt. Das Geld kommt von einer Handvoll Oligarchen. Zwei der größten Geldgeber sind German Kahn und Michael Friedmann. Sie haben ihren Reichtum in Russland gemacht und gehören dort zu den einflussreichsten Multimilliardären des Landes. Kritiker in der Ukraine befürchten, sie seien abhängig vom Kreml. Anna Fuhrmann bestreitet jeder Einflussnahme.
5: German Khan wurde in Kiew geboren und ein Teil seiner Verwandten starb in Babin Michael Friedmann wurde in Lviv geboren. Sie haben das Recht, ein Projekt zu unterstützen, das mit ihrer Familiengeschichte zusammenhängt. Die Transparenz der Stiftung und der Kommunikation sind absolut beispiellos. Wenn man sich damit befasst, wird klar, dass wir wirklich versuchen, im Interesse unseres Landes, im Interesse der Ukraine zu handeln.
1: Wie zum Beweis schmückt sich das Center mit prominenten Unterstützern. Etwa Ex-Außenminister Joschka Fischer, der frühere polnische Präsident Alexander kwaśniewski oder die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Aleksiewicz. Sie alle sind im Beirat. Wichtige Namen und viel Geld. Beste Voraussetzungen für ein Start-up. Doch bei Babin geht es nicht nur um Produkte, sondern die großen Leitlinien der ukrainischen Erinnerungspolitik. Und für die Kritiker um die Unabhängigkeit von Russland. 20 Fußminuten von hier in der Altstadt von Kiew sind die Räume der Nationaluniversität. Hier ist das Center Judaica an dem Studenten jüdische Geschichte beigebracht wird. Hier hat auch der Wart seinen Sitz, ein Dachverband, der über 250 jüdische Organisationen und Gemeinden in der Ukraine vertritt. Hier sind einige der größten Kritiker des neuen Holocaust-Museums anzutreffen. Im Keller des gesichtslosen Universitätsblocks hat der wart vorsitzende Josef Zissels sein Büro. Er
3: sieht in den Oligarchen das größte Problem.
4: Können Sie sich
3: vorstellen, dass Putin den Milliardären, die ihm nahe stehen, Friedmann, Kahn, Fuchs, die Erlaubnis gibt, 100 Millionen Dollar in ein Kulturprojekt zu stecken? Und das in einem Land, mit dem er Krieg führt, das er ausraubt, tötet und dessen Territorium er annektiert? Für mich ist das absurd. Das eigentliche Ziel ist … Erstens, die Ukraine in den Augen der Weltgemeinschaft zu verunglimpfen. Und zweitens, der Ukraine eine Erinnerungspolitik aufzuzwingen, eine russische oder postsowjetische Erinnerungspolitik.
1: Der 75-Jährige hat seine Erfahrung mit der sowjetischen Staatsmacht gemacht. Als Menschenrechtsaktivist saß er sechs Jahre lang im Straflager. Ende der 70er Jahre war das. Heute ist der Mann mit den kurzen grauen Haaren auch Vizepräsident im World Jewish Congress. Das Holocaust Memorial Center nennt Zissels nur abschätzig das russische
3: Projekt.
4: Ich sehe, das russische Projekt
1: ich sehe
3: das russische Projekt als Teil der Informationsfront im hybriden Krieg gegen die Ukraine. Die Propaganda zeigt der ganzen Welt, dass die Ukrainer keinen eigenen Staat verdienen, dass sie antisemitisch sind, dass sie Nationalisten und Neonazis sind und dass man ihnen nicht helfen sollte. Deshalb haben sie beschlossen, Babin Jahr für diesen hybriden Krieg zu nutzen. Das ist die imperiale Politik Russlands das immer noch von einem Imperium träumt. Und als Teil dieses Imperiums sieht es die Ukraine.
1: Harte Belege dafür hat er keine. Trotzdem teilen seine Meinung auch andere, wie etwa der Historiker Anatoli Podolski vom ukrainischen Zentrum für Holocauststudien Auch der ukrainische Geheimdienst SBU hat sich mit dieser Fragestellung beschäftigt und warnte den Premierminister. Durch russische Einflussnahme könne das Projekt das internationale Ansehen der Ukraine beschädigen. Allerdings sei diese Einschätzung später wieder zurückgenommen worden, heißt es. Präsident Zelensky und weitere wichtige ukrainische Politiker wie die Klitschko-Brüder unterstützen das Projekt. Auch das Auswärtige Amt der deutschen Bundesregierung bestätigt Gespräche über eine mögliche Mitfinanzierung. Allerdings braucht es dafür Einigkeit auf der ukrainischen Seite, sagt ein hochrangiger Diplomat. Einigkeit ist für Josef Zissels allerdings an Voraussetzungen gebunden.
4: Für mich ist es sehr wichtig,
3: dass es eine ukrainische Erinnerungspolitik ist und nicht eine russische oder eine amerikanische. Es sollte eine ukrainische Erinnerungspolitik sein, die aus der ukrainischen Erinnerungskultur erwachsen ist. Das ist eine von der ukrainischen Nation entwickelte Sichtweise auf die Gegenwart von Juden in ihrem Land, auf den Zweiten Weltkrieg, auf den Holocaust und auf Babi Yar.
1: Was ist diese ukrainische Sichtweise auf den Holocaust? Für Zissels ist es der Blick auf die Vorgeschichte. In den 30er Jahren brachte Stalin mit einer Hungersnot und dem großen Terror rund vier Millionen Ukrainer um. Anschließend paktierte Stalin mit Hitler. Erst aus diesen Gräueltaten lasse sich erklären, warum ukrainische Nationalisten mit den Nazis kollaborierten. Vor allem aber müsse ein Museum in Babinia durch den ukrainischen Staat und die Zivilgesellschaft kontrolliert werden und nicht von Oligarchen aus Russland. Josef Zissels unterstützt ein anderes Museumsprojekt, das seit 2017 mit dem großen Holocaust Memorial Center konkurriert. Einige staatliche Institutionen sowie Podolskis ukrainisches Zentrum für holocauststudien sind daran beteiligt. Doch es ist chronisch unterfinanziert und hat derzeit nur wenig
3: Aussichten auf eine Verwirklichung.
4: Man sagt, schaut,
3: 80 Jahre sind vergangen und nichts ist entstanden. Doch das stimmt nicht. Es stehen schon um die 40 verschiedene Denkmäler dort. Es ist ein fragmentiertes babin -Jahr. Jeder hat aufgestellt, was er wollte. Wie in einem Wassertropfen spiegelt sich dort die gesamte Ukraine wider. Sie ist sehr fragmentiert und uneinig. Wenn es keine staatlichen Institutionen gibt, gibt es auch keine Erinnerungspolitik. Es muss ein Institut geben, das für die Erinnerungspolitik zuständig ist. Aber sie ist noch nicht endgültig ausformuliert. Wir sind im Prozess, wir sind auf dem Weg dorthin. Der ukrainische Staat ist ein schwacher Staat, schwach, aber die Zivilgesellschaft ist stark.
1: Die Fronten im Streit um das Museum sind verhärtet. Egal mit welcher Seite man spricht, schnell geht es ums Geld, um Einfluss oder um Geltungsbewusstsein. Man beschuldigt sich der Hybris, der Sabotage oder der Korruption. Geschichtspolitik ist in Kiew immer auch Geopolitik. Warum ist der Kampf um die ukrainische Erinnerung so aggressiv, so festgefahren? Wieso geht es nicht um Argumente, sondern um die Diskreditierung des Gegners? Vielleicht, weil die Geschichte hier noch lebendig ist. Verbrechen wurden nicht bestraft. Es gab keine Ruhe, die Katastrophe aufzuarbeiten. Nicht im Stalinismus, nicht während der Systemtransformation. Und auch nicht jetzt, durch einen neuen Krieg im Osten des Landes. Zurück im Park von Babin auf einer Bank warten zwei junge Menschen, die sich für eine lebendige Erinnerungskultur in der Ukraine einsetzen. Der Mann mit schwarzem Vollbart ist Taras Hrytyuk. Er ist Mitte 30 und engagiert sich in der NGO Netz der Erinnerung.
2: No, like place... Babi Nya sei ein
1: Symbol für die ganze Ukraine. Erschießungen wie hier fanden während der deutschen Okkupation im ganzen Land statt. Von einem Holocaust der Kugeln, sprechen die Historiker. Doch an die Orte erinnert bis heute oft nicht einmal eine Gedenktafel.
2: Diese Familiengeschichten wurden nicht weitergegeben. Während der
0: Sowjetzeit hatten die Menschen Angst, Informationen über sich preiszugeben. Je weniger man anderen von sich erzählt, umso weniger Probleme hat man. Bis heute gibt es diese Angst, persönliche und Geschichten aus der Familie zu erzählen. Diese Angst ist tief
1: verwurzelt. Man müsse auch in den kleinen Städten und Dörfern an die Geschichte erinnern. Taras Hritschuk hat das in seiner Heimatstadt Rivne getan. Er hat alle Grabsteine eines vergessenen jüdischen Friedhofs gefunden. Durch sein Engagement ist der Friedhof restauriert worden und ist nun ein Ort des Gedenkens. Die 23-jährige Anastasia Chebotaryowa hat gerade ihr Geschichtsstudium beendet. Sie beschäftigt sich mit dem Schicksal der Frauen im Holocaust und wird bald die ersten Stolpersteine in Kiew verlegen. Sie beobachtet, wie sich in den letzten Jahren das Verhältnis zur Geschichte in der Ukraine verändert hat.
4: Als ich in die Schule gekommen bin, gab es eine Revolution. Als ich mit
5: der Schule fertig war, gab es wieder eine Revolution. Die Krim wurde annektiert. Jetzt gibt es den Krieg im Osten. Das verändert die Menschen sehr. Vor allem, wie wir uns an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Das sowjetische Konzept war, dass wir alle brüderliche Nationen sind, die unser großes Land verteidigt haben. Aber jetzt verstehen wir, dass es nicht ein Land war, sondern verschiedene Nationen. Und wir verstehen, dass die Ukrainer in verschiedenen Armeen gekämpft haben und verschiedenen Ideologien gefolgt sind. Das beeinflusst auch die Konflikte im Innern, wie wir uns erinnern, wie wir darüber sprechen, welche Geschichte wir schreiben.
1: Der Konflikt um das Museum in Babinia zeigt, wie umkämpft, wie unfertig diese ukrainische Geschichte ist. Sie wird noch immer geschrieben durch Revolutionen und durch Krieg, meint Taras
2: Hrychuk. Sucht man nach Parallelen zwischen der Vergangenheit
0: und der Gegenwart in der Ukraine? Wir haben jetzt wieder Krieg im Osten,
2: schon das siebte Jahr. Es gibt Vertreibung von der Krim und aus dem Osten. Wir haben ein einen Trauma. Viele Menschen sind
0: Zeugen und Teilnehmer einer großen Gewalt geworden. Darüber zu sprechen kann wie eine Therapie wirken. Aber viele sagen, über das Vergangene spricht man nicht. Die Gesellschaft trägt diese verschiedenen Traumata in sich. Sie können nah sein oder fern, wie die unserer Großväter und Urgroßmütter. Sie bleiben bei uns. Und manchmal wissen wir nicht, welchen Einfluss sie auf uns haben.
1: Wie spricht man über die große Gewalt? Wie macht man sie zum Teil der nationalen Erinnerung? Diese Fragen sind für das Land ebenso wichtig wie umstritten. Für das Verständnis seiner selbst und für das Gedächtnis seiner Toten. Doch solange die Waffen in der Ukraine nicht ruhen, wird auch in Babinia der Kampf um die Erinnerung nicht enden.
5: Jetzt neu. Der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie
4: kam
3: es zu dieser Entwicklung? Von
5: Adenauer bis Merkel.